0: message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Les choses que tu as pratiquées, et dans lesquelles tu n'aurais jamais cru que par le chemin où tu passais, Dieu allait mettre en toi ces choses, te les rappeler, pour te montrer que tu n'es jamais, jamais, jamais. Seul. Tu dis ce matin, je ne suis jamais, jamais seul. Tu te crois seul, mais tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Rappelez ce que disait David, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Tu es avec moi. Ton battant et à houlette. Voilà qui me rassure, ô éternel. C'est quand tu es sans force. C'est quand tu n'as plus de force. Même pas la force de prier ton Seigneur. Quand tu es une lavette, une carpette, quand tu es une loque, que tu commences à considérer la bonté et la miséricorde de Dieu. Tu peux pas prier. Ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit en toi intercède. Alléluia. Et ce que j'ai découvert dans cette épreuve, c'est que l'Esprit de Dieu n'a pas cessé d'intercéder en moi, alors que je ne pouvais même pas prier. J'ai redécouvert le « parler en langue ». je connais le parler en langue, je parle en langue. Mais dans cette occasion-là, jamais je n'ai parlé en langue autant de ma vie que j'ai prié là. Et pas moi. C'était comme une source. Moi je pouvais rien dire, mais il y avait une source en moi qui jaillissait, qui jaillissait l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. Qui me donnait des forces pour supporter l'épreuve. Pas facile l'épreuve. Pas facile mais j'ai appris une chose Jésus est toujours avec nous ne dis pas où tu es Seigneur ne dis pas où tu es passé ne dis pas Seigneur mais je t'entends plus je te vois plus il est tout près de toi tout près Souvent, c'est notre condition dans laquelle nous sommes qui fait que nous puissions entendre la voix du Seigneur. Dans l'épreuve, il y a un grand piège, c'est de se focaliser sur sa douleur et sur sa personne. Une fois de plus, la chair, elle est prompte à se laisser cajoler. L'épreuve, c'est un moment par lequel nous devons passer. C'est Paul qui dit quelque part aux Philippiens dans le chapitre 3, « Toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » La souffrance et l'épreuve font partie de la marche de l'enfant de Dieu. Et ne crois pas, et ne crois surtout pas que tu ne vas pas être éprouvé de Dieu. Parce que quand tu sors de l'épreuve, à nouveau, Dieu t'a émondé. Dieu t'a passé au creuset, t'a purifié. Alors bénissons le Seigneur pour sa bonté. Bénissons-le ce matin tous ensemble. Disons-lui, Regarde Seigneur, merci, ça fait tant d'années que je marche avec toi, ou plutôt que toi tu marches avec moi et que tu patientes dans ma vie. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as fait, je te loue pour ces bénédictions. Mais Seigneur, ça ce n'est pas important par rapport à l'amour que tu as répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je veux t'aimer et encore t'aimer. Et toujours t'aimer. Je veux t'aimer comme tu nous as demandé, Seigneur, de t'aimer. Alors oui, à ce moment-là, l'amour peut couvrir beaucoup de choses, n'est-ce pas Ce matin, je voudrais partager une pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. J'ai été touché par cette pensée et je voudrais la partager avec vous. D'abord un premier texte que j'aimerais lire, c'est dans Jean 8, verset 25. L'évangile de Jean au chapitre 8 et au verset 25. Jean 8, verset 25. Il lui disait donc, qui Les Juifs, bien sûr, car quand nous regardons ce qui précède, nous allons comprendre pourquoi les Juifs lui posent cette question. Il lui disait donc, toi, qui es-tu Et véritablement, Jésus répond avec la plus grande clarté, et il leur dit, absolument, ce qu'aussi je vous dis, il n'y a aucune différence entre les paroles de Jésus et ce qu'il est véritablement. Ce que Jésus dit et ce que Jésus est. Ce que tu dois dire et ce que tu dis c'est ce que tu dois Absolument ce qu'aussi je vous dis il n'y avait en lui aucun écart entre ses paroles et ce qu'il était véritablement. Et Pierre dira, dans la première de Pierre, il dira ceci au, au chapitre 2, verset 22, Pierre qui avait suivi Jésus pendant de nombreuses années, va dire que dans sa bouche, il n'a pas été trouvé de fraude. Dans sa bouche, il n'a pas été trouvé de fraude. Ce que Jésus dit, Jésus est. Deuxième passage que nous allons lire. Jean 21, verset. 15. Ce que Jésus dit, Jésus est. Ce que tu dis, tu es. Jean chapitre 21, verset 15. Ce passage se situe après la résurrection du Seigneur. Ce passage se situe, après que le Seigneur se soit manifesté aux disciples, il y a une étrange question que Jésus va poser. La question est très étrange. Vous voilà ce qu'il est dit dans le verset 15. Lorsque donc ils eurent dîné. Jésus dit à Simon-Pierre, regardez ce qu'il va lui demander, frères et sœurs, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que de fond ceci? Et il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Il lui dit, « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. » Il lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui disait pour la troisième fois « M'aimes-tu ?» Et il lui dit « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit « Paix, mes brebis. » Quel texte quel texte Jésus va interpeller Pierre. Jésus t'interpelle ce matin au travers de Pierre. Jésus t'interpelle comme un disciple du Seigneur. Jésus t'interpelle ce matin en disant, « Même tu, plus que ne font ceci. » Quelle différence y avait-il entre Pierre et les autres disciples c'est que dans le ministère du Seigneur Jésus, beaucoup de disciples suivaient Jésus, non pas pour ce qu'il était, mais parce que ce que Jésus faisait. Ils le suivaient parce qu'ils voyaient les miracles du Seigneur. Ils le suivaient parce qu'ils voyaient la multiplication des pains. Il le suivait parce qu'il voyait les morts ressuscités. Il le suivait parce qu'il voyait le Seigneur dans sa toute puissance. Mais le Seigneur ce matin te pose la question, m'aimes-tu pour ce que je fais pour toi ou m'aimes-tu pour ce que je suis Philippe, aimes-tu le Seigneur plus que ton service, plus que ce que tu peux représenter dans l'œuvre de Dieu Est-ce que tu aimes plus le Seigneur que tout cela Alors, la question est la suivante. Si Jésus était tout ce que tu avais, est-ce que Jésus te suffirait? Est-ce que Jésus te suffit? Tout simplement. Si tout ce que tu avais été Jésus, est-ce que ce serait suffisant pour ta vie? Étrange question que cette question posée par le Seigneur à Pierre, m'aimes-tu plus que ne font ceci? Il y a une dimension de l'amour au Sauveur qui fait la différence entre ce qu'il aime pour ce qu'il est et ce qu'il aime pour ce qu'il accorde ou donne. Et la nuance est de taille. La nuance est de taille. Beaucoup de chrétiens sont amoureux des choses qui concernent le Seigneur. Mais ils ne sont pas amoureux du Seigneur lui-même. Jésus m'a guéri, Jésus m'a délivré, Jésus m'a béni, Jésus m'a fait ci. Je loue le Seigneur parce qu'il m'a fait ceci. Mais est-ce que tu loues le Seigneur simplement parce que le Seigneur t'aime d'un amour éternel Parce que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que tu aimes le Seigneur à cause de l'amour du Père manifesté en Christ. Il faut à un moment donné savoir pourquoi nous suivons le Seigneur. À un moment donné, il faut être au clair sur sa marche. Un bon nombre de ministères chrétiens sont amoureux de l'œuvre du Seigneur, presque sans s'en rendre compte. L'œuvre du Seigneur est devenue plus importante pour eux que le Seigneur lui-même. Quand nous voyons les églises à faire des projets, à faire des si, à faire des ça, à faire des l'autre, et qu'elles elles dépensent leur énergie, leur temps, leur argent pour ces choses, et qu'elles oublient, elles oublient l'auteur de leur foi, l'auteur de leur salut parce que rentrer dans des œuvres infructueuses. Est-ce que l'œuvre que tu as accomplie est plus grande que le Seigneur qui te donne d'accomplir l'œuvre Des prophètes et des enseignants tiennent les paroles venant du Seigneur en plus haute estime que le Dieu des paroles qui ne lui attribue. Les gens recherchent ces paroles, les chrétiens recherchent ces paroles et ces enseignements, avant même d'avoir digéré une seule parole, ils aspirent déjà à recevoir d'autres. Plus ils en reçoivent, plus ils en veulent. Ils recherchent des choses, paroles, prophéties, enseignements, rêves, visions, paillettes d'or, autres manifestations, mais ils ne recherchent pas le Seigneur lui-même. Je vous avais témoigné qu'à un moment donné, dans les manifestations du Saint-Esprit, il y a quelques années de ça, il y a des églises qui ont failli fermer leurs portes parce qu'ils vivaient que pour les manifestations du Saint-Esprit. Ils avaient perdu la prière, ils avaient perdu la parole. Ils, voyaient que, ils voulaient voir que des manifestations du Saint-Esprit. Ils étaient plus attachés aux manifestations qu'au Seigneur lui-même. Quand tu te coupes de la source... Tu risques de t'assécher et tu risques de substituer la vie de l'esprit par un, un, une, une, une frénésie d'œuvres dans lesquelles tu t'engages au nom, soi-disant, du Seigneur. Question posée, Jésus nous suffit-il Lorsque les chrétiens se réunissent dans nos réunions, nous sommes focalisés les uns sur les autres. C'est important, bien sûr, mais ce n'est pas le plus important. La communion fraternelle est bonne, mais Jésus, nous suffit-il Les réunions sont bonnes, mais... Jésus, nous suffit-il Il y a dans la chrétienté une insatisfaction, une frustration, parce que nous demandons toujours plus au Seigneur, nous voulons plus du Seigneur, alors que nous trouvons notre contentement dans la relation avec lui et en lui. Des musiciens spéciaux, inspirés, ou des adorateurs, c'est bien, des orateurs, c'est bien, mais Jésus, nous suffit-il Même dans la louange, il est possible de chanter au sujet de Jésus, mais sans vraiment l'adorer. Dans la prédication ou l'enseignement, il est aussi possible de parler au sujet de Jésus, sans réellement le rencontrer. et sans avoir rencontré réellement celui de qui on parle, celui sur qui on prêche. Dans la prière, il est possible de parler au sujet de nos besoins et ne jamais communiquer avec Jésus lui-même. Est-ce que tu t'es surpris dans la prière à laisser tomber le listing de tes besoins pour te centrer uniquement sur la personne adorable du Seigneur Est-ce que, est que dans ta prière, et tu t'es mis au pied du Seigneur et tu lui as parlé dans un cœur à cœur. Non pas pour lui demander les choses dont tu as besoin. Parce que avant même que tu parles, il sait dont tu as besoin. Mais simplement parce que tu es là en cœur à cœur avec lui. Tu as envie de rentrer dans un dialogue avec lui. Tu as envie de recevoir de lui. Tu as, as envie de voir ton cœur être illuminé par sa présence. C'est bien plus important, n'est-ce pas, que de sortir la, le listing de tes prières pour lui demander tout ce qu'il te faut dans ta maison ou tout ce dont tu as besoin, ou dans toutes les choses qui te pèsent, n'est-ce pas Je te pose la question, Église, ce matin. Jésus te suffit-il On peut constater cette chance étrange. Il y a Jésus d'un côté, de l'autre. Il y a toutes les choses qui concernent Jésus, mais qui ne sont pas Jésus. Hey, hey, qui ne sont pas Jésus Jésus est eh bien tout autre chose Jésus c'est le nectar euh, le, 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 le miel coule de sa bouche Jésus c'est celui qui remplit ta vie qui, qui te donne une plénitude dans ton cœur, un épanouissement dans lequel tu te trouves parce que la bonté, la grâce du Seigneur se manifestent dans ta vie Jésus, c'est la source de vie, la source de vie. Jésus a dit, sans moi, écoute Église, écoute Église, sans moi, vous ne pouvez. Hey, hey, Répète-le. Rable Seigneur, Seigneur plein de patience et de miséricorde avec nous, plein de patience. Et je t'avertis ce matin, Église. Et j'ai averti certains membres de l'Église ce matin dans l'esprit, la patience de Dieu à ton égard, c'est ton salut. Ne va pas lutter avec Dieu trop longtemps, ou il t'attendra sur un chemin comme Jacob, il va lutter contre toi et tu n'en sortiras pas vainqueur. Jésus n'occupe qu'une petite partie. De ce qui est dit et fait dans les milieux chrétiens. Le stress, le combat intérieur, la désillusion, la déception, l'insatisfaction, l'amertume, la frustration, le ras-le-bol, la colère et la confusion viennent de tout ce qui est dit par les gens religieux au sujet du Seigneur et au nom du Seigneur, ce qui n'a rien à voir avec jésus lui-même, peut-être que tu as traîné de l'amertume dans ton cœur parce que tu étais dans, dans une église et parce que tu t'es senti, n'est-ce pas, rejeté, parce qu'il y a eu de la frustration, parce que mais même je vais te dire mon frère, ma soeur, si c'est ça, tu as besoin encore de te convertir. Tu as besoin encore d'aller vers ton Seigneur pour lui demander, mais aide-moi à pardonner, aide-moi à aller vers l'autre. Tiens, Tu as besoin de ces choses. Mais ces choses qui sont entretenues dans ton cœur, elles ne voudraient pas exister si ta communion avec Dieu était profonde et puissante. Tu aurais peut-être un autre regard sur tes frères et sœurs. Et puis à vous bien, Église, qu'on est tous bourrés de défauts, qu'on est tous tordus quelque part. Et je ne vois pas d'auréal au-dessus de vous. Je ne vous canoniserai pas. Mais je vous le dis, nous sommes en marche et nous devons nous accepter les uns les autres tels que nous sommes. Quand il y a des fautes grossières, vous qui êtes plus spirituels que les autres, allez reprenez le frère ou la sœur, amenez-les à considérer leur voie, dans l'amour bien sûr, non pas dans le jugement. Nous devons constater à quel point nous pouvons être centrés sur les choses de Dieu, mais pas sur Dieu lui-même, combien nos sujets de discussion sont focalisés sur les choses concernant Jésus, mais pas sur Jésus lui-même. Alors, quand nous posons un regard sur l'Église, qu'est-ce que nous constatons Nous constatons cette chose. Tel frère est intéressé particulièrement par les événements de la fin des temps. Cette sœur, elle se consacre à la guérison intérieure. Ce frère est principalement concerné par le domaine prophétique alors que la sœur, elle ne fait que du combat spirituel. Ce frère, par contre, passe son temps dans des discussions théologiques alors que cette sœur est amoureuse de la musique chrétienne. Un mouvement met l'accent sur un point particulier, un autre sur un autre point. Il existe une grande diversité de dons et d'appels. Il y a beaucoup, beaucoup d'activités intéressantes à faire. Beaucoup de choses prennent notre temps, notre attention, notre affection, notre énergie, notre argent. Mais il y a un seul et unique Seigneur, c'est Jésus. Que de temps perdu, que de temps gaspillé. Euh, euh, je disais à mon épouse, l'autre jour en, en aparté, je disais, tu sais Yvette, le temps c'est comme du sable qui est dans notre main. Et puis tu le vois, il coule, il coule, il coule et on ne peut pas le saisir. On ne peut pas le saisir. Et combien de temps nous avons perdu et nous perdons encore dans les vaines choses avec le monde au lieu d'être au pied du Seigneur Rappelez ce que Jésus a dit à Marie, c'est là qu'il y la meilleure place, à ses pieds, écoutant la voix du Seigneur. Je te garantis, si tu fais cette expérience, si, si, si tu oses, si tu oses prendre de ton temps pour te placer devant la face de Dieu, tu ne le regretteras jamais, 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 jamais. Regardez dans Marc 3, versets 14 et 15, il est dit ceci. Marc 3, 14 et 15, voilà ce que dit l'évangile de Marc. Qui veut le lire, ce verset 14 Marc 3, verset 14 et 15, je vous demanderai de lire le verset 14, que quelqu'un le lise, s'il vous plaît. Ah, c'est bon, c'est bien, merci ma soeur regardez ce qu'il est dit il en est établi 12 pour pourquoi pour être avec pour être avec qui ah, il en a établi 12 pour être avec lui être avec Jésus être avec Jésus tu écoutes Église. être avec Jésus c'est notre premier et plus grand appel. Je répète, être avec Jésus, c'est notre premier, notre premier et plus grand appel. Aller prêcher ou servir, aller prêcher ou servir, c'est d'importance secondaire. Nous devrions être constamment en compagnie de Jésus. Après cela, il nous enverra. Ce pourquoi il nous a appelés. Et, hey Eh. Hey Prêcher, enseigner, louer, adorer. C'est secondaire. Le principal, c'est d'être avec Jésus. Le reste coulera de source. Aller prêcher ou servir, c'est d'importance secondaire. Nous devrions être constamment en compagnie de Jésus. Après cela, il nous enverra pour ce quoi, pourquoi il nous a appelés. Avant que Jésus nous dise... Allez dans le monde entier, Jésus nous a dit, restez et demeurez avec moi. Vous savez, il y en a qui sont rentrés, ils, ont été, ils se sont convertis, euh, euh, ils se sont convertis, ils ont été convertis, euh, euh, peut-être qu'on on verra la conversion après. Mais il y en a qui disent qu'ils sont avec Jésus et dès qu'ils sont avec Jésus, vous les voyez courir, ils s'en vont comme des lapins voulant servir Dieu. Quelle erreur Jamais le Seigneur a fait comme ça avec ses disciples. Avant de leur dire allez évangéliser jusqu'au bout de la terre pendant trois ans et demi, il les avait lui avec lui, il les a enseignés sur les choses du royaume, il les a formés aux, aux valeurs du royaume, il leur a donné la vision, il leur a donné les éléments pour euh, aller combattre l'ennemi, il, il les a préparés. Et nous dans nos petites églises de ce 20e siècle ou XXIe siècle, comme vous voulez. Allez, mon frère, tu as reçu de la part de Dieu un appel, tu vas aller là, tu vas aller là, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Les gens, n'est-ce pas, et, et ils ont un mois de conversion, les voilà, ils sont partis. Où Où ils sont partis Dites-moi où ils sont. Ouais, pour partir, ils sont partis. Mais où L'appel du Seigneur n'est pas plus important que le Seigneur de l'appel. L'œuvre du Seigneur ne peut remplacer le Seigneur de l'œuvre. Connaître la parole de Dieu ne veut pas dire que nous connaissions le Dieu de la parole. Tous, toutes veulent aller et accomplir quelque chose pour Dieu mais peu acceptent de rester pour ne rien faire pour lui. La chair, elle s'agite. Hein? Ah. On dirait qu'on on nous a piqué aux fesses. On va faire pour Dieu. Comme si Dieu avait besoin de nous pour faire les choses. On va faire pour Dieu, vous allez voir. On va faire ci, on va faire ça. Perrette et le poutolet. Et on s'agite, et on gaspille, et on est déçu, et on est frustré. Parce que Dieu n'est pas dans cette affaire. Jésus demanda à Pierre, en fait. Voilà la vraie question que Jésus pose à Pierre. Suis-je suis suffisant pour toi, Pierre maimes tu plus que tout le reste maimes tu plus que toutes les choses qui me concernent Voilà la vraie question qu'il posait à Pierre. Et c'est la question que le Seigneur te pose ce matin et pose à ta vie. Mes frères, mes sœurs, est-ce que Jésus est tout suffisant pour nous Est-ce que nous l'aimons plus que tout le reste Est-ce que nous l'aimons plus que toutes les choses qui le concernent Nous voyons dans l'Écriture que, quelques semaines plus tard, dans les actes, quand Pierre et Jean se sont tenus devant les chefs religieux, pour expliquer la guérison d'un estropié, il est dit dans les actes des apôtres au chapitre 4, verset 13, « Et voyant la hardiesse de Pierre et de Jean, et s'étant aperçu qu'ils étaient des hommes illettrés et du commun, ils s'en étonnaient. Mais, mais, ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Est-ce qu'on peut reconnaître dans ta vie que tu es avec Jésus Toi qui sers Jésus, est-ce que on peut reconnaître dans ta vie que tu es avec Jésus Dans tes faits, dans tes gestes, dans tes paroles. C'est pas ce que tu as à l'église le dimanche matin qui fait de toi un chrétien. C'est ce qui fait, c'est dans ta vie de tous les jours, dans ta vie quotidienne. Pas là où on te voit ici, là où on te voit pas dehors. Parce que c'est là ta véritable identité. C'est que tu faut que tu sois à l'intérieur de l'église comme tu es à l'extérieur de l'église. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est ce que tu es. Il les reconnaissait à Pierre et à Jean et aux disciples, pour avoir été avec Jésus. Ils étaient illettrés. Alléluia. Bam Doctorat de théologie. Et Bam Et bam L École biblique de ça. Et bam, Beauté en touche. On les reconnaissait parce qu'ils avaient été avec Jésus. Ils étaient illettrés. Jean du commun. Mais, il y avait la différence, c'est qu'ils étaient avec Jésus. Quand tu es avec Jésus, il y a une sagesse en toi qui confond le monde. Quand tu es avec Jésus, je ne sais pas comment le Seigneur fait, mais quand tu, il va te donner l'occasion de manifester sa gloire au travers d'un témoignage, au travers, au travers d'un regard, au travers d'une parole, que sais-je, que sais-je, que sais-je. Les, les gens même viendront te demander compte de ce qu'il y a dans ta vie. Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans votre vie que vous soyez comme ça, monsieur Pourquoi Quelle est la, la paix que vous avez Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez une paix comme, comme ça, monsieur qui c'est qui fait ça Et le Seigneur est où la porte grande Il dit, ah ben oui, je vais vous expliquer ce que c'est. Et les personnes de te dire ce que vous avez, je le veux aussi. Il y a des gens qui s'interrogent, des gens qui cherchent, mais où vont-ils trouver Ils vont trouver sur leur route des gens qui marchaient avec Jésus. Si nous sommes avec Jésus, alors Jésus sera avec nous. La raison pour laquelle l'église du Nouveau Testament avait de la puissance, ce n'était pas parce qu'ils parlaient en langue, ou qu'ils faisaient des réunions dans leur salon, ou qu'ils avaient certains programmes d'implantation d'église. Leur secret, c'est qu'ils étaient avec. Avec. Mais certains chrétiens sont bien plus amoureux de leur méthode de leur ministère, que de Jésus. Des prophètes, les docteurs de l'église d'Antioche, se réunirent. Regardez bien, frères et sœurs, mais que c'est beau la parole du Seigneur, que c'est bon pour notre instruction, que nous devrions prendre garde à ce que nous entendons ce matin. Les prophètes et les docteurs de l'église d'Antioche se réunirent. Un, non pas pour une conférence sur les églises de maison, deux, ni pour démarrer un nouveau ministère. Trois, ni pour commenter la dernière parole prophétique ou le dernier enseignement à la mode, ni pour échanger des idées sur la croissance de l'Église, ni pour la communion fraternelle ou le partage d'un repas. Mais pendant qu'il célébrait un culte au Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit, acte 13, 2, et comme il servait, le Seigneur est jeûné, l'Esprit-Saint dit, mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Cependant, frères et sœurs, Paul et les compagnons qui étaient là dans cette réunion, ils, ils avaient beaucoup d'âmes à sauver, beaucoup d'églises à implanter, beaucoup de lieux à visiter, beaucoup de messages à délivrer, beaucoup de lettres à écrire. Ils avaient un grand nombre de besoins auxquels... Répondre. Beaucoup de portes étaient ouvertes devant eux, mais là le travail s'arrête, l'activité ou l'activisme cesse, le ministère fait silence, on oublie la communion et la nourriture, les prophètes étaient là mais ne prophétisent plus, les docteurs étaient présents mais ils n'enseignaient plus au lieu de cela. Il célébrait un culte au Seigneur. Le centre d'attention se déplaça de l'horizontale à la verticale. L'accent n'était plus sur l'être humain et ses besoins, mais sur le Seigneur et son besoin. Et quel est le besoin du Seigneur pour son Église aujourd'hui Tu le connais Ou tu connais plus les besoins de l'Église que les besoins du Seigneur T'entends ce que je dis ce matin. Ils avaient des âmes à sauver, ils avaient des églises à implanter, ils avaient un tas de choses à faire au nom du Seigneur, mais ils avaient arrêté toute leur activité et ils se tenaient devant la présence du Seigneur pour avoir la direction divine. Vous savez ce qu'on fait dans nos milieux chrétiens On dit, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et une fois qu'on a fait, on dit, Seigneur bénis tout ce qu'on a fait. C'est pour ça que la majorité des choses ne tiennent pas. Ça s'écroule comme des châteaux de cartes. Ils étaient tous occupés avec Jésus à ses pieds. Ensuite, quand l'Esprit a parlé, ils étaient prêts à y aller. C'est ainsi que commença le premier voyage missionnaire de Paul. Paul, il n'est pas parti comme un fou avec les apôtres avec les prophètes. Il n'est pas parti comme un, un dingue parce qu'il avait reçu l'appel de Dieu, mais il se tenait aux pieds du Seigneur pour avoir la direction divine. Quand les apôtres aiment la mission et l'implantation d'Église plus que Jésus, ils expriment alors que Jésus ne leur suffit pas. Quand les prophètes aiment leur prophétie, leur œuvre et leur vision, plus que Jésus, ils les expriment alors que Jésus ne leur suffit pas. Quand les évangélistes aiment leur tournée missionnaire, leur prédication et leur rencontre plus que Jésus, ils expriment que Jésus ne leur suffit plus. Quand les docteurs aiment leurs enseignements plus que Jésus, ils disent que Jésus ne leur suffit plus. Quand les prédicateurs aiment leur message plus que Jésus, ils disent que Jésus ne leur suffit pas. Quand les musiciens aiment leur musique plus que Jésus, ils expriment alors que Jésus ne leur suffit pas. Quand les ministères aiment leur ministère plus que Jésus, ils disent que Jésus ne leur suffit plus. Quand les auteurs de livres chrétiens aiment leur écrit plus que Jésus, ils prouvent que Jésus ne leur suffit plus. Si Jésus était tout ce que nous avons, nous suffirait-il Ou alors, nous faut-il tous les pièges du christianisme, tous les, toutes les sirènes, tous les jouets et tous les trucs à la mode Ne nous y trompons pas, il n'y a aucune vie dans les choses concernant Jésus. Seul Jésus lui-même est la vie et la vérité. Maintenant, tentons d'être francs, vous et moi, frères et sœurs, aussi francs que possible, ayant un cœur ouvert au Seigneur. Si nous avons de l'insatisfaction dans nos vies, si nous sommes frustrés et déçus de notre vie chrétienne, c'est uniquement à cause d'un point, Jésus ne nous suffit plus. À un certain moment, quelque chose d'autre est devenu plus important que Jésus. Peut-être vous, vous êtes concerté sur les choses concernant Jésus, mais qui ne sont pas Jésus. La vraie seule solution, vous n'avez plus besoin du Seigneur parce qu'il s'est déjà entièrement donné à vous. Vous n'avez plus besoin du Seigneur parce qu'il s'est entièrement déjà donné à vous. Vous avez seulement besoin de moins de tout le reste. Alors, souviens-toi et reviens. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, et j'ai pas mal de frères et sœurs que je connais ici. Souviens-toi comme c'était. Bon d'entendre sa voix, d'être rempli de passion et d'amour pour lui, au point de ne vouloir rien d'autre que de s'asseoir à ses pieds. souvenez nous lorsque le Seigneur est venu à notre rencontre, le toucher de Dieu sur nos vies, comme nous avons passé des heures et des heures et des nuits entières avec le Seigneur, des nuits entières avec le Seigneur, comme l'Esprit de Dieu nous a réveillés pour être en communion avec Jésus, comme c'était bon. Souviens-toi de ton premier amour. Souviens-toi. Sors de ta religion. Sors de ton esprit religieux. Sors de ton carcan religieux. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Souviens-toi quand tu étais tellement saturé de lui que tu ne voulais rien d'autre que lui. qui remplissait ta vie, qu'il était tout suffisant dans ta vie. Souviens-toi, Yvette, quand le Seigneur remplissait nos vies. Souviens-toi que quand nous étions devant sa face, le matin, à des heures impossibles, qu'on qu ne vous dirait même pas qu'il y avait une telle présence de Dieu, qu'on était obligé de se couvrir devant Dieu et se prosterner devant lui. Souviens-toi de ces moments délicieux où le Seigneur a parlé notre cœur, où le Seigneur nous a visités, où le Seigneur est venu nous donner sa direction divine. Souviens-toi comme c'était bon. Souviens-toi. Mais qu'as-tu qu fait Mais qu'avons-nous fait nous nous sommes emprunt, empiétrés dans la religion. Nous nous sommes empiétrés dans nos, dans nos doctrines, dans nos façons de penser. Nous nous sommes éloignés de la source de vie. J'ose le dire ce matin, même si nous sommes là ce matin pour lui rendre un culte. Souviens-toi ce que c'était d'être juste en sa présence. Souviens-toi au temps où tout ce que tu avais, c'était lui. Souviens-toi au moment où Jésus t'appelait à être avec lui. Reviens au temps, avant que tu n'implantes des églises, avant que tu donnes des paroles prophétiques, avant que tu ne prêches aux pécheurs, aux avant que tu ne sois pasteur d'une assemblée, avant que tu n'enseignes des gens, ou avant que tu ne conduises l'adoration. Reviens à l'époque où il n'y avait ni appel ni ministère, ni vision, ni appel spécial excepté Jésus qui t'appelait à être avec lui souviens-toi quand tu disais il est tout ce qu'il me faut il est tout pour moi alors je pose cette question ce matin alors mes bien-aimés que s'est-il passé c'est pas dans tes occupations religieuses je te garantis, je te garantis, faisons attention de ne pas tomber dans ce piège-là, d'être plus, plus, plus religieux que le pire des religieux. De croire que ma foi, elle est super sensationnelle parce que je me suis mis avec Jésus dans un coin. Mais attends, attends, tu peux rester avec Jésus dans un coin, ok, ça c'est juste, mais après le Seigneur, il va pas te laisser cloîtrer dans un coin. Le Seigneur, il va te dire maintenant, allez, va, je t'ai donné, mais va, va, qu'est-ce que tu attends Tu un appel spécial T'attends quoi Tu attends quoi dans ta vie Tous ceux qui sont ici ce matin présents, vous savez tous que vous avez reçu un appel du Seigneur. Vous, Certains l'exercent. D'autres, ils ne sont pas encore vraiment au fait de ce que c'est que l'appel de Dieu. Ne t'inquiète pas. Avant de servir Dieu, avant d'être appelé dans, dans la moisson du Seigneur, trouve-toi au pied de Jésus, laisse Jésus te préparer. Si tu savais ce que c'est que la souffrance d'un ministère, si tu savais ce que c'est que la souffrance d'être appelé au service du Seigneur, parce que ne t'y trompe pas, l'appel est une chose et le service en est une autre. Comment Dieu va te prendre comme une pâte? Il, il va te, il va il va te malaxer, il va, il va, il, il va te pétrir, il va te pétrir, il va te prêter afin que tu deviennes quelque chose qui soit malléable entre ses mains, afin que tu deviennes quelque chose qui puisse être considéré par Dieu comme étant quelque chose d'approuvé et éprouvé de Dieu. Alors que s'est-il passé Le train-train des réunions, le train-train des rencontres et des cultes, est-ce suffisant Je vous garantis que si Jésus n'est pas là ce matin au milieu de nous, ce n'est même pas la peine qu'on soit là, je vous le dis honnêtement. Parce que même si tu reçois une parole du Seigneur ce matin, que tu l'as reçu et que tu l'as reçu dans ton cœur et que tu ne l'avais pas en pratique à quoi ça t'a servi de l'écouter cette parole reviens à l'époque où il n'y avait ni appel ni ministère, ni vision, ni appel spécial, excepté Jésus qui t'appelait à être avec lui. Souviens-toi quand tu disais, « Il est tout ce qu'il me faut, il est tout pour moi, il est tout suffisant pour ma vie. » Seul Jésus peut remplir ta vie et non pas les œuvres que tu fais au nom du Seigneur, qui souvent t'agitent pour pas grand-chose. Alors ce matin, je pose la question aux serviteurs qui sont là, est-ce que Jésus est tout suffisant pour vous Est-ce que vous aimez le Seigneur plus que le service que vous accomplissez devant lui Et nous terminerons par ce verset que, que que nous connaissons dans le monde évangélique qui est archi-connu, archi-connu. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus. Alors, Jésus, te suffit-il Ce que tu es et ce que tu dis, Doivent aller de pair avec ta marche avec le Seigneur. Ce matin, l'Esprit de Dieu peut parler à nos cœurs en disant, vous qui êtes là ce matin, est-ce que vous aimez Jésus plus que tous ceux que nous font ceci Est-ce que vous aimez Jésus pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait Est-ce que Jésus, c'est la source de votre vie Voilà. Te suffit-il Bien plus qu'une un, qu prédication, bien plus qu'une un, qu parole prophétique, Bien plus que, quel que soit l'ordre des manifestations du Saint-Esprit, bien plus que toutes ces choses, nos regards doivent être tournés vers le Seigneur, ayant nos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, lui qui a trouvé une telle contradiction de la part des pécheurs. Alors, peut-être ce matin tu es en train de faire un point, c'est peut-être le moment de prendre la boussole et pour voir si on est sur la bonne voie, si on n'a pas un peu dévié dans notre foi, même si nous continuons à dire Jésus. Jésus n'est pas un gris-gris que l'on répète d'une manière imbécile et inintelligente. Le nom de Jésus est un nom qui a été donné, qui est au-dessus de tout nom. Attention, nous avons affaire au Fils unique du Dieu vivant, le Christ, celui qui nous a tant aimés, qui n'a pas eu honte de nous appeler frères. Et qui veut mener à la gloire une multitude de ses frères. Alléluia. N'a pas honte de nous appeler frères. Que Dieu nous aide à revenir à la source de la vie. Qui nous aide à considérer le Seigneur bien plus que tout ce que nous pouvons faire pour lui. Le reste, ça coule de source. Ne vous inquiétez pas. Alors ce matin, que Dieu vous bénisse qu'il vous enrichisse et que vous progressiez dans la grâce du Seigneur, que vous alliez de progrès en progrès afin que vos progrès soient manifestés aux yeux de tous, que nous puissions voir ensemble des cœurs attachés au Seigneur, parce que celui qui est attaché au Seigneur, il fait une seule plante avec lui, en conformité en sa mort et à sa résurrection. Alléluia une seule plante avec lui. Avoir Jésus dans notre vie, c'est comme disait mon frère hier après-midi à la maison. Il me donnait le témoignage de Osborne. Il y a un journaliste qui est venu lui dire, Docteur Osborne, est-ce que vous croyez en la réincarnation Et Osborne s'est mis à rire en disant, Oui, je crois à la réincarnation, Christ s'est incarné en moi. Il vit en nous. Il n'est pas là-bas, au, au fond, au fond, au fond. Il est en nous. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net